0: Basen Radio Network AG Jahreszahlen. Guten Tag, Thomas Scholl. Zum Group. Wir sprechen über Ihre Jahreszahlen, Geschäftsjahr 2020, 21 Wenn wir auf diesen Zeitraum blicken, ist natürlich klar, was das große Thema war und ist, nämlich die Corona-Pandemie. Aber schon Anfang des Jahres, im letzten Interview hatten Sie uns gesagt, die Schäden waren beträchtlich, doch es zeigt sich wieder ein Aufwärtstrend. Jetzt habe ich gesehen, Sie verkünden das beste Jahresergebnis seit 2011. Also da ging es offenbar ordentlich aufwärts. Herr Schul, war es am Ende sogar ein gutes Jahr?
1: Ja, es war am Ende ein gutes Jahr, um, abgesehen von der Entwicklung der Topline. Ansonsten war es ein gutes Jahr. Wir konnten da sehr gut dagegenhalten mit Maßnahmen, die wir rein intern umsetzen konnten und eben auch teilweise haben wir eben auch zurückgegriffen auf das Instrumentarium der Kurzarbeit in dem Rahmen, in dem es eben möglich war. Aber so muss man sagen, ja, es war ein gutes Jahr.
0: Ja, wenn Sie jetzt die Topline kritisieren, dann greife ich das natürlich gleich auf. Umsatz auf Gesamtjahresebene rückläufig, minus 7,7 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Das ist Rückgang, aber auch kein dramatischer Rückgang. Immerhin gab es ja eine globale Pandemie. Jetzt habe ich außerdem bei Ihnen gesehen, dass es hieß, dass sich der Umsatz stetig erholt habe und in Q4 schon wieder fast 10 Prozent Umsatz plus zu sehen sind. Also sind diese minus 7,7 Prozent auch nur eine Momentaufnahme? Wie ist denn gerade die Lage?
1: Ja, es ist richtig. Wir haben es auch dargestellt, dass... In der quartalsweisen Entwicklung sind die Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr immer geringer geworden und dann eben so ein sehr starker Rebound im vierten Quartal. Das heißt, von den Rahmenbedingungen her ist es nach wie vor im Prinzip gut. Das heißt, wir hätten ähnliche Wachstumsraten auch in der Zukunft. Allerdings ist zwischenzeitlich ja auf der Rohstoffseite sind dunklere Wolken aufgezogen. Und das bedeutet sowohl in puncto Verfügbarkeit von einzelnen Rohstoffen als auch in puncto Preiserhöhung. Und das trübt ein bisschen der Blick auf das heutige Jahr, insbesondere wahrscheinlich auf das Q2 und möglicherweise auch auf das Q3. Aber da ist natürlich insgesamt noch schwer abzuschätzen, was das bedeuten wird. Aber es wird schon in gewissem Ausmaß Spuren hinterlassen. Allerdings gehen wir davon aus, dass das auch nur temporär sein wird. Und wir hoffen natürlich von möglichst kurzer Dauer und dass diese Effekte dann auch sehr rasch wieder aufgeholt werden können.
0: Aber die Nachfrage ist da. Also wie voll sind die Auftragsbücher?
1: Die Nachfrage ist da. Die Auftragsbücher sind für unsere Verhältnisse bzw. für die Verhältnisse dieser Branche voll. Die sind auch um einiges über dem Vorjahresniveau. Also auf der Seite ist es sehr gut. Allerdings wird es eben mit der Belieferung teilweise Einschränkungen geben.
0: Jetzt ist diese Lieferkettenproblematik und auch die Preissteigerungen zum Teil ja auch dem geschuldet, dass die wirtschaftliche Erholung so wahnsinnig schnell ging, schneller als viele gedacht haben. Im letzten Interview hatten Sie einen Ausblick bzw. eine Einschätzung gegeben, als Sie gesagt hatten, um auf das Prä-Covid-Niveau zu kommen, werden wir rund drei Jahre brauchen. Jetzt geht es ja überall schneller als gedacht. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt rund vier Monate nach dem Interview? Was würden Sie da für einen Zeitrahmen setzen?
1: Ja, denke ich denke an zwei bis drei Jahre. Weil unser Vorkronenniveau war jetzt ähm, 1,180, also eine Milliarde 180 Millionen Euro Umsatz. Und Sie haben es ja gesehen von unserer Guidance her, auch vom Umsatz für dieses Jahr um die 1,1 Milliarden herum. Das heißt, das ist einmal, da macht man einmal auf jeden Fall so um die, um die 50, 60, 70 Millionen. Und dann ist aber noch ein weiterer Schritt in dieser Größenordnung oder sogar also ein Ticken größer notwendig, um auf das Vorheitsniveau zu kommen. Das heißt, im besten Falle schafft man es nach zwei Jahren, oder dann eben im dritten
0: Jahr. Ja, aber die eigentlich besondere und beeindruckende Zahl ist, wie schon erwähnt, der Gewinn. 45,6 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 14,5. Also ein ordentlicher Sprung. Grund war unter anderem ein Steuereffekt. Aber es wird bei Ihnen auch betont, dass Sie ohne diesen Steuereffekt das beste Jahresergebnis seit 2010, 2011 erzielen konnten. Wie haben Sie das eigentlich erreicht?
1: Wie eingangs gesagt, die Deckungsbeitragsverluste, die aus dem Umsatzrückgang resultieren, die konnten wir sehr gut abfedern. Eben teilweise mit Kurzarbeit, aber vor allem auch aber natürlich mit Kostendisziplin in allen Bereichen. Plus wir haben eigentlich sehr gute Erfolge in beiden Segmenten gehabt, auch auf der Preisseite. Das heißt, wir hatten im Komponentensegment üblicherweise fünf bis sechs Prozent Preiserosion. Und die ist stark runtergegangen, in Richtung 1%. Ähnlich auch im Leuchtensegment. Viel schwächer als Preiserosion, nur ein halbes Prozent. Gleichzeitig haben wir insgesamt im kompletten Produktmix Fortschritte gemacht. Das heißt, im Schnitt eine höhere Marge erzielt. Und das alles zusammen hat eben zu diesem guten Ergebnis geführt.
0: Und jetzt sollen auch die Aktionäre davon profitieren. Ich habe gelesen, Sie wollen eine Dividende ankündigen. Geben Sie doch mal einen Blick. Wie sind denn Ihre Überlegungen?
1: Der Vorschlag lautet 20 Cent pro Aktie. Das ist auch, was im öffentlichen Jahresfinanzbericht enthalten ist und darüber wird dann im Rahmen der Hauptversammlung abgestimmt. Aber Vorschlag 27 Cent im Jahr davor waren es 10 Cent pro Aktie, das heißt eine Verdopplung.
0: Wie wichtig ist es in dieser Situation, aus Ihrer Sicht eine Dividende zu zahlen?
1: Das ist natürlich wichtig, um eben auch zum einen auch die Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben zu lassen. Es ist ein wichtiges Signal im Kapitalmarkt. Gleichzeitig muss man Augenmaß behalten, in dieser schwierigen Zeit und das im Balance halten. Wir haben eine Dividendenpolitik, die besagt, dass wir 30 bis 50 Prozent des Nettoergebnisses ausschütten wollen. Und wir sind heuer der Logik gefolgt, dass wir gesagt haben, diesen einmaligen Steuereffekt, den rechnen wir jetzt mal gedanklich heraus. Und damit landet man bei dem Nettoergebnis bei rund 29 Millionen. Und die 30 Prozent, bezogen auf die 29 Millionen wenn man so will, um adjusted netto das führt eben genau zu den 20 Cent Dividenden pro Aktie. Das heißt, wir sind doch konsistent, wir bleiben unserer Dividendenpolitik treu mit den 30 bis 50 Prozent, aber gehen jetzt mal auf den unteren Rahmen der Bandbreite.
0: Aber auch dieses Thema Kurzarbeit, oder es wurden ja auch Arbeitsplätze abgebaut zum Teil, lässt sich so ja nicht einfach in die Zukunft projizieren. Wie sind Sie denn personell aufgestellt in Anbetracht der vollen Auftragsbücher? Wird der Personal wieder aufgebaut oder erwarten Sie dennoch, dass Sie irgendwo weiter einsparen können?
1: Das ist ja genau der Sinn und Zweck der Kurzarbeit. Das heißt, natürlich haben wir im letzten Jahr mit den Nundersrückgängen weniger Personal gebraucht. Das konnten wir eben mit der Kurzarbeit abfedern. Jetzt geht es wieder aufwärts. Jetzt brauchen wir das Personal wieder. Und damit kommen wir natürlich auch diese Kosten wieder zurück. Das haben wir auch dargestellt im Ausblick für dieses Jahr, wo wir ja immerhin rund 28 Millionen Euro sozusagen an One-off-Effekten aus Kurzarbeit und anderen One-off-Einsparmaßnahmen der dargelegt haben, dass die heuer wieder kommen werden und die müssen aber natürlich gerechtfertigt werden durch höheren Umsatz- und Deckungsbeiträge, sodass wir insgesamt dann auch heuer das Jahresergebnis vom Vorjahr natürlich erreichen wollen. Aber es ist auch wichtig, dort zu verstehen, das nächste Jahr ist in gewisser Weise ein bisschen ein Übergangsjahr, weil wir kommen von einer Milliarde 180 Millionen und im nächsten Jahr ist ja der Ausblick jetzt vom Mittelwert irgendwo in der Größenordnung 1,1 Milliarde, das heißt... Da sieht man schon, da fehlen noch 80 Millionen im Prinzip auf das Vor-Corona-Niveau. Und damit ist es natürlich insgesamt, wenn man es so sieht, gut oder ein schöner Ausblick, dass man da diese 4 bis 5 Prozent EBIT-Marge, weil die eben zeigt, dass da noch natürlich ordentlich Potenzial nach oben ist, wenn das Vor-Corona-Niveau im Umsatz wieder erreicht wird, weil wir so eine große Margin haben von circa 50 Prozent. Also jeder zusätzliche Umsatzeuro bringt knapp 50 Prozent, einmal als daumen pi mal daumen zusätzliches Ergebnis.
0: Die anderen Kosten oder andere Kosten, so muss ich sagen, steigen auch. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Rohstoffpreise, Lieferketten, fehlende Komponenten. Man hat jetzt ganz häufig von fehlenden Chips gehört im Laufe der vergangenen Monate, vor allen Dingen aus der Automobilbranche, LED-Module und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die Sie am Ende des Tages auch betreffen. Überall alles von Inflation die Rede ein großes Thema in diesem Jahr. Sie haben jetzt angekündigt, dass Sie durchaus auch Effekte bei sich erwarten in den nächsten Quartalen. Wie schlägt sich das denn nieder?
1: Zum einen das Thema der Verfügbarkeit. Das ist eben sehr schwer, weil es wird sehr kurzfristig, es sind sehr kurzfristige Entwicklungen, wo dann erst tatsächlich bekannt wird von der nachgefragten äh, Menge Rohstoffen, wie viel man tatsächlich bekommt. Das heißt, wir rechnen eben, wie gesagt, in Q2 vor allem, möglicherweise in Q3, dass wir hier gewisse ähm, Reduktionen haben, also sprich auch nicht alles produzieren können, was wir eigentlich könnten aufgrund unserer Auftragsbücher. Allerdings ist da natürlich die Hoffnung, dass hier dann ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wieder volllieferfähig sind, auch diese Rückstände dann auch wieder aufholen können. Also es, also es sollte hoffentlich im Idealfall eine temporäre Delle sein. Natürlich arbeiten wir auch daran, dass wir versuchen, jene Rohstoffe und uns. Sie haben es gesagt, Chips, das ist auch als Mikrochips, das ist auch bei uns ein sehr kritischer, kritisches Material, dass wir hier künftig einfach auch natürlich hier mit Materialen arbeiten, wo die Verfügbarkeit auch besser ist. Daran wird gearbeitet und summa summarum ist natürlich das Ziel, hier unabhängiger zu werden und eben diese Rückstände, die kommen werden, dass wir die auch möglichst rasch verlaufen können. Auf der Preisseite... Also Rohstoffpreise, ja, die gehen nach oben. Sie kennen alle an Börsen gehandelten Rohstoffe, also es Metalle oder Kunststoffgranulat etc. gehen stark nach oben. Den kann sich niemand entziehen in der kompletten Lieferkette. Und da kann man auch nur mit natürlich mit Preiserhöhungen reagieren und das machen wir auch. Da gibt es einen gewissen Zeitversatz, weil die Preiserhöhung im in, in, in nächsten Schritt der Kette immer erst ein bisschen später ankommt als in der, in, im Schritt davor, aber dennoch, hier haben wir es eigentlich in der Hand, dem auch gegenzusteuern. Und da gehen wir davon aus, dass wir auch die, die Großteil dieses Effektes auch abfangen können, eben mit Preishöhung.
0: Und das alles sorgt dann für die Prognose, die Sie schon genannt haben. fünf bis sieben Prozent Umsatzwachstum fürs neue Geschäftsjahr 2021-2022 und eine EBIT-Marge von vier bis fünf Prozent. Ja, wie optimistisch sind Sie für das Jahr? Was muss passieren, dass das alles so funktioniert? Sieht es eigentlich aus, als ja, könnte es auch wieder ein gutes Jahr werden?
1: Ja, wie gesagt, man muss jetzt in die richtige, dieses Jahr in die richtige Perspektive setzen, weil wir kommen also natürlich aus einem Jahr mit wahnsinnig vielen Sondereffekten in beide Richtungen, in, in die gute und in, in die schlechte Richtung und sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Also insofern muss man eben, wie ich auch versucht habe, all diese Effekte berücksichtigen und um das ins richtige Licht zu rücken. Ich bin optimistisch, dass das ähm, alles erreichbar äh, ist und erreicht werden kann. Die größte Unsicherheit kommt aus der Rohstoffseite, eben aus der Verfügbarkeit, genauer gesagt. Und wie schnell dieses Verfügbarkeitsproblem wieder in den Griff bekommen werden kann. Wenn es gelingt für uns, jetzt, dass wir das im Herbst wieder in den Griff haben, dann äh, bin ich da sehr zuversichtlich.
0: Wir haben jetzt im Prinzip nur auf das Jahr geschaut. Viel weiter blicken Sie noch nicht, aber Sie werden demnächst weiterblicken, blicken, beziehungsweise vermutlich blicken Sie schon weiter, aber haben es uns noch nicht verkündet. Wollen Sie aber demnächst tun? Der Capital Market Day steht an. Was bekommt man da denn dann von Ihnen zu hören?
1: Ja, der Capital Market Day wird am 12. Oktober stattfinden in unserem neuen Lichtforum in Dornwenn. Es wird ein hybrides Event werden, also sprich auch virtuelle Teilnahme ist, ist natürlich möglich. Idealerweise oder würde man natürlich das auch mit einer physischen Präsenz verbinden, sofern das eben Covid-19 zu dem Zeitpunkt auch zulassen wird. Wie werden ein Strategy Update geben? Wir haben ja auch unsere Strategie, die wir ja 2018, 2019 verkündet haben, unter dem Titel Focus, erweitert auf Focused, also ED hinten rangesetzt, für E für Environment and Engaged Employees und Dave Digitalization. Das wird nochmal detailliert, was das bedeutet konkret für das Geschäft. Und vor allem auch eine Mittelfrist-Guidance wird dort abgegeben werden. Das in einem phänomenalen Umfeld in unserem Lichtforum, wo wir eben zeigen können, wo man richtig erleben kann, welche Produkte wir haben. Und eben dort werden wir auch detaillieren, das Thema in puncto Nachhaltigkeit. Wir haben als Ziel ausgegeben, also CO2-Neutralität im Jahr 2025 zu erreichen. Und diesen Weg dorthin wollen wir eben auch ganz klar aufzeigen.
0: Klingt spannend. Wir sind gespannt, was da dann alles geboten und verkündet wird. Soweit erstmal, Herr Schulz, Vielen Dank.
1: Ja, okay. Besten Dank.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.